0: Ok, de volta aqui com o programa Abordagem Regional desta segunda-feira, dia 7 do mês de junho. Junho, você sabe, também tem as suas particularidades e o seu mês temático. Nós temos aqui algumas cores e, e confesso a vocês e confesso a psicóloga Paloma que está aqui que eu não consultei esse mês e digo assim, não sei. Mas quando a Paloma chegou, eu falei, eu acho que deve ter roxo e <risos> deve ter vermelho né, no mês de junho. Por quê? Porque a Paloma ela sempre tem é, é, essa sensatez de vir é, paramentada, mesmo no rádio, né, para demonstrar. A máscara dela é roxa. Ou seja, tenho certeza que no mês de junho deve ter, no mês temático, algo que nos remete ao roxo. Ou estou equivocado, psicóloga?
1: Não, Paulo, está correto.
0: Pelo menos a minha percepção ainda está boa, né? <risos> ah, ó, a minha percepção. Sua
1: percepção está ótima. <risos> Nós ai, temos, ai, sim. Ai, ai. Nós temos o Junho Violeta. Violetas contra a violência, dignidade e respeito para pessoa idosa. Né? Então, é a conscientização é, da violência contra o idoso. É, então... Esse mês ele tá, vai ser trabalhado dessa forma né, para combater, infelizmente, muito da violência, assim como é, no quesito infantil acontece dentro de casa, com os idosos também. Né? Tanto é que o número de é, recursos que a gente usa também é o que 100 tanto para violência contra crianças quanto para violência contra idosos então assim, infelizmente, por conta da pandemia, é, muitas pessoas impossibilitadas de trabalhar, com algumas questões pessoais, isso acaba refletindo no cuidado com os pais, com os avós, né, não dão a devida atenção, então isso acaba é, repercutindo de forma negativa, então é muito importante essa campanha justamente para trabalhar essa conscientização, né, de uma forma preventiva, porém, se eu sei de algum caso que é próximo para que eu denuncie.
0: Olha, só para vocês entenderem, é. lógico que durante o mês de junho nós vamos estar falando um pouquinho sobre essa questão, né? o dia 15 de, de junho, é o dia de combate à violência contra a pessoa idosa. E é por isso que depois se estendeu para o mês de junho, um mês temático ser também, né? Para marcar Exatamente. a importância dessa data, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos lançou a campanha nacional de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa que tem o objetivo de abordar medidas para prevenir e identificar situações de violência, negligência e abuso Contra idoso. Então, nos próximos programas, a gente vai estar tá, é, pensando algumas informações para te dar é, alguma orientação, alguma informação em relação a isso. Já uma outra data, Paloma, dentro do mês de junho, né, que também se comemora, se não me falha a memória, acho que é o dia 14 né, de, de junho, que é o dia mundial de doação isso. de sangue, né? Que, vermelho, que é a cor comemorada mês de junho, sobre a importância da doação de sangue tem a data 14 de junho como o dia mundial do doador de sangue e ainda tem o junho laranja. Cadê Você tem alguma coisa de laranja? Eu achei agora aqui. Você achou? É da queimadura? <risos> Não, é da leucemia. É voltado para a conscientização sobre anemia e leucemia. E
1: tem mais um também. Tem é. o lilás.
0: Ai,
1: meu Deus. <risos> Deus. <risos> que é do teste do pezinho.
0: Teste do pezinho. Conscientização
1: inclusive... da importância da realização do teste do pezinho.
0: In inclusive, no, no site do Jornal do Porto, se você entrar lá, tem uma reportagem, né, que nós colocamos no site sobre o teste do pezinho, né, que é justamente essa, essa importância de ser detectado. E interessante que foi ampliado né, agora pelo SUS várias outras doenças que até então não eram né, é, do rol das listas que o INSS bancava. Ou seja, se você pagasse o teste, te dava uma gama de, 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 de doenças. E pelo SUS era 4 ou 5, agora foi ampliado, Isso. se não me falha a memória, para 22 doenças. E agora é pelo SUS. Deixa eu só ver se eu acho aqui a, a reportagem. Né? Dia Nacional do Teste do Pezinho, destaca os benefícios. A sanção do Projeto de Lei 5043, olha que é do ano passado, em 2020, que amplia o número de doenças detectáveis pelo Teste do Pezinho. Deixa eu ver quais são aqui, Paulo. Você tem elas aí. Doenças raras que se enquadra que é a sanção do projeto. É, Salmo Haskin informou que todas essas doenças são consideradas raras. Deixa eu achar aqui as doenças. Só para a gente ter uma, uma ideia. Né? Entrevista à agência, pediatra especializado. Dia 6, comemorado no Brasil, dia nacional do teste do pezinho. Portanto, foi ontem. Agora, com a lei, isso vai ficar muito melhor. Além de investigar seis doenças, mais de 50 doenças vão ser possíveis de investigação. Em consequência, muito mais bebês e famílias vão ser beneficiadas do que já são no dia de hoje. O pediatra ainda ressaltou que as doenças difíceis de diagnóstico pelo médico sozinho, se não fizer o teste do pezinho nos primeiros meses de vida, essa criança vai ter problemas gravíssimos ao longo e o resto da vida. Então, tá aí. ó. De 6, foram ampliadas para 50. Tá bom, né?
1: Nossa, tá ótimo. E são doenças tratáveis, né? Principalmente, acho que a é mais conhecida é a anemia falciforme. Exato. Né? Então, assim... E o hipotireoidismo também, né? Que muitas vezes ele causa vários prejuízos ao longo da vida e a pessoa só descobre na vida adulta. Né? Então, tudo isso podendo ser evitado com o teste do pezinho.
0: E a lei entrou em vigor esse ano, viu, gente? Eu falei que a lei é do ano passado, mas está aqui ó, a informação. A lei entra em vigor um ano após a promulgação. Ou seja, que era o tempo hábil que se tinha que ter né, para se preparar, penso eu, essas questões aí de clinicamente detectar essas doenças e algumas raras que, sendo detectado no teste do pezinho, a possibilidade de uma normalidade sem sequela, inclusive, na vida da criança.
1: Exatamente. Eu acho importante reforçar, Paulo, da questão da doação de sangue, né? Porque a gente já está num mês em que a escassez é grande, né? Junho, julho, é, são meses... Já
0: é por conta do inverno, Exatamente. né? E agora, por conta da pandemia, uhum. muitas pessoas com medo né? de ir Sim. e ser infectado, pode ficar tranquilo que o ato de doar sangue não... Tem é, perigo de contaminação da Covid-19, né, Paloma?
1: Exatamente, é tudo muito. seguindo o, os protocolos de saúde, tudo com muito cuidado, né? E assim, é um gesto de solidariedade que também salva vidas, né?
0: E, inclusive, não é uma só, não, né? Porque cada bolsa parece que serve até para três pessoas. Então, veja só, um pequeno ato seu pode salvar milhares de vidas, né? Porque o seu junto com o meu, a paloma, o prefeito foi do essa semana que eu vi, enfim, muitas pessoas fazendo esse gesto vão com certeza salvar muitas vidas. Eu acho que o vermelho é a data mais marcante do mês de junho, né? É a mais conhecida ou a campanha é a mais aqui está mais tempo em evidência, não é, paloma? Sim. De todas sim, que nós falávamos. Sim, aí, é a, né? mais,
1: a mais conhecida com certeza, né?
0: Não. Sendo menos importante as demais, viu gente? Todas são importantes, mas lembrando que o sangue é um ato assim solidário que você pode fazer. A única coisa que eu cobro, já falei isso em outras oportunidades, é que você depende de ir para algum lugar, né? Ou esperar que o hemonúcleo venha até a cidade. Não se tem aqui, né? Um lugar que você pode ir lá e doar sangue. Você tem que esperar. Ou você vai no hemonúcleo, ou. Né, não se tem Uma época, quando eu era mais novo Você ia no hospital e doava sangue Hoje não é possível fazer isso né
1: Sim, e aqui na cidade tem pessoas que Se organizam de forma voluntária uhum. né Fazendo esses eventos é, Levando as pessoas Conseguindo o transporte né, e Fazendo essa movimentação tão necessária né
0: E às vezes Algum hemonúcleo, né Vem para a cidade e faz aquelas Sim. campanhas Que também são importantes Inclusive, se não me falha a memória no dia 2 de julho, né, que é o dia do bombeiro Sangue Bom, que eles também fazem um ato, teve épocas que a própria corporação trazia né, a população para essa data. E agora, por conta da pandemia, as restrições e os protocolos são diferenciados. Então, não é tão simples trazer um hemonúcleo para a cidade para fazer essa coleta, né, Valoma? Então, Sim, acaba sendo que, mais complexo. Tendo que respeitar os, os locais onde são feitos que mais que nós temos em junho? Só?
1: É, só. Só tudo isso. Ah,
0: é. Mas as pessoas costumam, e a gente não tem visto tanto, como eu disse, é, em outubro e novembro lacinho, né? Hoje você vê, poucas pessoas, embora o lacinho seria vermelho, laranja, roxo, a Paloma veio de máscara, que ficou bem evidente, porque a, a cor lilás tem aí o seu, o seu peso. Mas nós não temos observado muito em outros meses temáticos essa mesma prática. O que, que você acha que está faltando, Paloma? Para que nós tenhamos mais consciência da importância dessas campanhas de conscientização.
1: É, Paulo, eu penso que nós devemos usar os meios que nos são disponíveis. Né? Então, por exemplo, antes você tinha, tinha as escolas funcionantes, no quais você podia ir até a escola fazer uma palestra, hoje... A escola está remota. Então, qual a minha ferramenta para acessar esses alunos, para chegar até esses professores? É a internet. Né? Então, seja através das lives, né? sejam grupos de reuniões. Então, assim, muitas vezes, é lógico que a gente precisa cobrar das autoridades responsáveis é, que façam também a sua parte, né? principalmente trabalhando a prevenção. Porém... Como nem sempre isso acontece, a gente, enquanto sociedade civil, também precisa se movimentar, né, então acho que existem movimentos aí muito positivos, né, inclusive essa semana participei é, na escola Mário Borelli Tomás, na semana passada, é, sobre uma semana que eles fizeram de empreendedorismo, falando com os jovens sobre o mercado de trabalho, falando sobre o socioemocional, e assim, foi muito bem repercutido entre os alunos, participaram em massa, fizeram perguntas, e é o que eu falei, Paula, a gente tem disponível uma ferramenta incrível nas nossas mãos, e muitas vezes a gente usa de forma inadequada. Então, assim, eu até brinquei com eles, né, eu falei, ah, vocês poderiam estar jogando videogame, assistindo novela e escolheram estar aqui, né, então, assim, se o conhecimento, ele tá na minha mão, cabe a mim ou não utilizá-lo, né, então, assim, não que eu não possa me divertir, não é isso, lembrando que tudo precisa de um equilíbrio, né, então, assim, hoje a, 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 a ferramenta da internet é a minha forma de estudar, então, eu vou utilizá-la para o meu lazer, mas também preciso focar nos meus estudos. Né? Então, assim o tempo não para, as coisas continuam acontecendo e de que forma eu tenho me preparado para isso. Né? Então, acho interessante esses movimentos, as próprias lives né? que vários canais acabam disponibilizando também, né? sejam matérias, debates, enfim, a gente fazendo isso de uma forma virtual, às vezes até... Atinge mais pessoas do que um evento presencial se a gente pudesse. Né? Então, assim, olha que legal, né? Sempre saber utilizar os recursos que nos são disponíveis.
0: Oh, falando em, em utilizar os recursos que nos são disponíveis, o Luiz. Henrique sempre participa com a gente, você deve lembrar desse nome, não é o Dr. Dosiane? <risos> Sim! Ele está sempre aqui participando. Ele pediu para eu formular uma pergunta para você, para a sua opinião como é, profissional psicóloga, é, que é comum. Você acabou de falar de usar as ferramentas, a tecnologia. Você deve ter visto, porque eu sei que você acompanha as redes sociais, tem alguns aplicativos, né, o qual o. TikTok, não sei, uma série de aplicativos que pagam uma quantia de dinheiro para você assistir vídeos. E agora está virando uma febre. Muita gente está... É, se isso é saudável, se isso é real, se você tem conhecimento... Eu andei pesquisando, viu, Luiz? E, e confesso que encontrei muitos comentários... É, negativos e encontrei alguns menos, mas também teve alguns positivos. Não sei se você chegou a ver esse, acho que é o TikTok, né, que eles falam. Pai. Ah, assista a vídeo e ganha dinheiro. Indique um amigo e ganha dinheiro. Digite um código aqui e ganhe dinheiro. Pô, daqui a pouco eu vou parar de trabalhar. Eu vou ficar assistindo <risos> de gente. Né? É? Porque é muito fácil. Inclusive, se você indicar x amigo, você ganha dois mil. Se você indicar não sei quanto... Peraí. Vou parar de trabalhar, vou assistir vídeo o dia inteiro, Paloma. Isso é bom?
1: Não, Paulo, isso não é como a gente... Isso é real? Então, real é, Paulo. Mas o que, que acontece? É, pelo que eu vi ali, você tem que assistir muito vídeo, porque são centavos, né? Então, assim, até quando faz a indicação para as pessoas... É que seja a maior quantia ali, que seja 5 reais, 3 reais, uma coisa assim, eu, vou ter que, eu tenho que chegar a muitas pessoas, né? Só que você percebe que acaba virando uma ferramenta de dominação, né? Porque eu faço, é, eu coloco para mim que, ah, olha, forma fácil de ganhar dinheiro. Então, assim, se eu começo a olhar só para aquilo, eu vou ficar é, ali viciado, eu vou viver em função disso. Então, é.
0: confesso a você que eu andei lendo, pesquisando, para ver qual que é a real intenção desses Sim, aplicativos. É, é, essa é a grande questão se, também. Né, porque, que é real, como a Paloma disse, é. Você vê tantos vídeos. Só que eu encontrei algumas pessoas que, no meu ponto de vista, olhando de fora, né, eu ainda não... Ente... É, percebo como uma pessoa que acabou se viciando num no, no, no algo eletrônico. Eu não sei se isso não é tão maléfico quanto as drogas que a gente se intitula como química. né? É, porque você vai direto no cérebro. Você ficou tão bitolado que você não quer fazer mais nada. É exatamente, você, você passa o seu dia é, sem conversar com amigos. O máximo é você mandando o link para a pessoa acessar e, e a pergunta é, qual é a real intenção por trás disso? Exatamente. Eu comecei até a ir buscar em tipo Baleia Azul, aqueles outros tipos. Só que é algo um pouco mais maciço, né? Porque há muita gente é, entrando nisso e pessoas que a gente entende é, como empreendedoras, pessoas de sucesso às vezes. Tanto é que tem muitos artistas que talvez aproveitando o tempo pandêmico, estão dispondo boa parte do seu tempo, se não toda a totalidade, uhum. né? E vamos tocando em frente, ou depressa ou devagar, como diz a música no bloco anterior. Mas eu não sei, Paloma. E a pergunta do Luiz é justamente essa preocupação, que ele está percebendo, né? ele até fez essa, essa colocação agora aqui, pô, estão parecendo zumbis. Sim.
1: Sim, porque tudo, tudo que é excessivo, Paulo, gera um desequilíbrio, né? Então, assim, como você citou a questão do vício, não deixa de ser. Eu tenho pessoas que ficam de 8 a 10 horas por dia no TikTok, e você percebe que, que o TikTok em si é um aplicativo de vídeos rápidos, né? Então, assim, eu, não, eu tenho a, a sensação de que eu não estou entediado por serem vídeos curtos né eu saio de um, entro no outro e assim, a influência também me preocupa muito, sabe, não só nesse quesito do eu achar que agora eu posso ganhar dinheiro de forma fácil né, mas assim, no quesito de influência mesmo, negativa, nociva. Eu vi uma notícia recentemente de uma menina que engoliu umas esferas de metais, que seriam umas bolinhas agora que estão tá super em alta, que você, é, juntando as bolinhas magnéticas, você forma desenhos. E ela fez um desafio de TikTok, né, que isso acaba sendo muito perigoso, é Um piercing. Como se ela tivesse com um Então, ela colocou essa esfera na boca por dentro e por fora, engoliu. E no que ela engoliu, queimou o aparelho digestivo dela, ela teve que fazer uma cirurgia no intestino imensa por conta de ter engolido esse objeto. Então, assim, se você parar para olhar, que eu não tenho, às vezes eu, eu dou uma olhada até justamente para estar por dentro do que está acontecendo, mas se você parar para olhar, para analisar, existem vários desafios, tudo é um desafio, são, assim, completamente descabidos, desde você pular na piscina de ponta cabeça, desde a própria questão da automutilação em alguns vídeos se estimula... É, tomar é, coisas impróprias, então assim é muito é muito estranho é muito estranho e causa uma dependência e não tem um critério assim eu acho que é muito falho nesse quesito diferente que o YouTube que o YouTube ainda tem um, um, uma forma de proteção ali Sim, alguns um correm, um é, não ali não ali pode tudo
0: Inclusive, Entendeu? você postar um vídeo no YouTube, ele, ele te faz uma série de questionamentos. Tudo bem que você pode é, mentir em algumas informações, mas antes do vídeo ser publicado, eles fazem uma varredura se Sim, tiver algo que é eles mais detectam, né, É mais criterioso. É mais criterioso. O
1: TikTok não. Exatamente. É qualquer coisa de qualquer parte do mundo. Então, assim, acaba sendo demais, sabe? Então, assim, ah, é, é divertido, é engraçado fazer dublagem, ok, mas tudo tem um limite. Então, para que, como o Luiz falou, não, não cremos zumbis, né? pessoas que vivem em função disso. Né?
0: Olha, reportando a uma frase da própria Paloma, ainda há pouco, que nós tenhamos a sensatez de saber chegar no equilíbrio. É legal você ver um vídeo, dar risada, extravasar, mas tem um equilíbrio, né? Não vai é, pender para um lado só, porque pode chegar um momento que você não consiga sair sozinho disso, né, Paloma?
1: Exatamente, exatamente. E é aí que os problemas começam a surgir.
0: Muito bem. Nós chegamos aí ao final de mais uma edição, com a participação da psicóloga Paloma, no primeiro bloco falando psicologia com música, agora um bate-papo mais informal e os meses, né, temáticos que a gente aborda sempre no início de cada mês. Quando o assunto, como é o caso deste mês, é, requer aí uma atenção especial, logicamente que nos próximos programas vamos estar tá alertando e falando para você sobre essa importância. Principalmente, como foi muito bem lembrado para a Paloma, mês de junho é um mês que, historicamente, os bancos de sangue dos reduzem um muito, por conta até do próprio inverno. Agora, por questões da pandemia, mais ainda. Então, vamos fazer um gesto solidário, lembrando da importância da doação de sangue. Paloma, obrigado e até semana que vem.
1: Eu que agradeço, até semana que vem.